0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，欢迎再次回到旭沙龙，我是主持人玉宁。今天我们的节目还是要来跟大家一起访问。跟请教台湾在网络软体圈已经经营超过十年的这些创业家们，那今天我们邀请到的是 iChef 知储管理顾问股份有限公司的共同创办人暨执行长吴家俊 Ben。Hello，Ben 你好
1: ，各位听众朋友大家好，我是 iChef 的共同创办人 Ben 吴家俊。好
0: ，我之前跟 iChef 其实每次访问都是问凯友，所以今天、啊、<笑>是第一次跟 Ben 聊。那呃，我觉得上上一次我跟凯友聊的时候 iChef 应该是二零1五一六的时候，就是你们还算年轻的时候
1: 。一六哦，七年前
0: 。七年前那个时候，你们其实因为你们算是一二年开始嘛，对不对？對對對然后应该算是台湾第一家开始从 POS e 这个角度进入软体新创。在这个领域是吗？
1: 其实也没有，因为这个产业其实非常久了。在 iQOO 在创业之前，嗯、其实就在台湾就已经存在着很多的对对对系统厂商。嗯哼，那我们当时确实找到一个比较新的一个想法，是从 iPad 啊，从云、嗯、端的角度切入，<對>这个是稍微有点不同的。的
0: 對,对，不过我觉得从云端切入，它的确对很多的商家来说，带、嗯嗯嗯、来了一个蛮不一样的一个。这件事情有点相辅相成，嗯、因为当云端的这样的 POS 机出现之后，我就开始发现很多个人的小卖家。他们也可以开始用这样的机器去做他的商品管理。那当然，我觉得这件事情也跟很微小化的这种电商，它的各个层面的领域也都越来越成熟了，其实是高度相关的。<对>所以，我觉得 i s h a e f 团队来聊这个这种实体跟虚拟的这种卖家快速出现，以及它扩及到这整个实体的这个销售领域的这些财务管理。散发人才的这个管理的这个部分的这个观察，我相信你们一定有很多的这个经验，嗯嗯所以今天请 Ben 来到现场，当然我要回顾一下 ISHF e 过去这几年发生什么事，而且你知道<好>才才刚经历完疫情嘛，是对疫情，我相信大家都认为它应该是对餐饮业啊，特别是实体店家伤害非常大的。嗯、可是我在看数字，其实你们疫情这两三年店家成长速度蛮多的，嗯嗯那我也觉得这是一个很有趣的一个现象。今天也想要请你来聊，那 Ben 可不可以先跟我们回顾一下，<好>就是疫情这段期间你没有发生？什么样子的一个变化吗
1: ？首先，我觉得还是要稍微说明一下，疫情对于台湾的整个实体的餐饮产业，其实还是蛮大的打击啊。是，所以这个疫情这期间里面，大家的经营都是非常辛苦的。那只是一个比较大的转换，是说它刚好延续着疫情以前，我们必须要稍微把时间再回推一点。是，其实从 I Q 的创业以来之后，我们看到的是一个像讲，移动互联网是中国用词，但是就基本上是行动网络的一个普及。那它它的这个普及代表的事情是装置。首先，我们以前是要用网络，要用电脑，嗯、<哼>要用笔电，要一个实体的装置。它当然变成了手机这种形式，嗯、它无所不在。对它的服务，它的触及度就无所不在。这是第一种。第二种是大家开始把更多的网络服务融合到实体的经营当中。这也是艾灸为什么会在那个时间点，二零一二年决定要创因为我们看到的趋势就会是。我们认为接下来所有的实体店家，它的经营管理应该要都跟网络有关。对，要跟网络有关。第一件事情是你的系统要能够连上网。嗯、为什么要做云端？所以当时在 IQ 在设定的时候，其实我们的系统背后的这些资料是没有办法存在本机的。当然，因为 iPad 本身容量就不够了，<錯>所以它一定是要存在云上。那存在云上才有办法开启下一个互动，是就是跟很多的。网络服务去做串联，包含比如说像订餐啊、嗯、定位啊，然后会员管理。所以这个其实在疫情之前就已经开始了。<对>所以我们其实从大概一七一八年开始做 c i m 会员管理，<是>然后一九年开始已经本来就在思考要做线上的接单啊、点餐啊，嗯、然现在这些功能，只是刚好到疫情的时候，整个全世界的产业。经历过一个大家可能没想过，但当然以历史的角度来看，确实台湾人类历史有很多这种疫情期间。对，没错。当遇到疫情期间，就是所有经济活动都停止嘛。对。那这次疫情期间最大的差别是，人类开始有了另外一种讯息沟通的方式，嗯、叫做网络。嗯、<哼>所以他的实体活动被暂停的过程当中，他发现另外一个方式去活动，
0: 全部都往网络的这个讯息领域
1: 移动对。对对对，所以我们看到的这个疫情的状态里面，就是哦，让大家真的。可能过去几十年都没想过，说我的店被迫要停下来。嗯，明明不是什么财务的原因，对，就是因为政府一声令下，大家就得我都足不出户。是，那这是第一种。那当然，第二种大家就发现说，哦，原来其实我如果可以接得到讯息，可以通，我接得到订单，我可以透过当然现在 ber, <是> Uber Eats、Foodpanda 这种外送平台，或者是我自己去外送，我知道你在哪，我也知道你愿意买这个东西，所以我把我的。嗯商品、产品递送给你，我就可以完成交易，嗯、<哼>我就可以继续在这段时间撑过去。所以我必须要讲的事情是说，对实体的这个餐饮产业来讲，确实是还是很大的打击，因为我们可以看整个营业额大概就是衰退了六成，没错<錯>，<上>是。那这个对很多的公司经营来说是结构性的破坏，对。可是同一时间，我们也看到了整个数位应用的兴起，很多人马上就导入了新的科技。嗯、然后让他开始有一个新的生意的来源，马上去做一个转型，这个是这次疫情我们看到的一个现象
0: 。我觉得有一个蛮关键，其实消费者在疫情期间，他被迫他也要转到虚拟的这个领域去。<对>所以我自己观察到，像比如说我我自己在疫情期间，那也是被关在家里嘛，但还是要吃东西，然后也没有那么多的时间要去去买菜干嘛的。然后老老说有段时间还还真买不到。<笑>那我觉得消费者他被迫移动到那个地方去的时候，这个时候。供应方，也就是说商家的部分，谁移动得快，而且他脑筋转得快，他提供服务的这个弹性呃变高了，其实他就会是在这一波的所谓的结构性破坏，我觉得你刚刚讲的很关键。结构性破坏的过程当中，存活下来的新的赢家。那我举一个我自己家附近的店家的例子，因为他们刚好也是用你们家的，是<笑>对，我他们也是用你们家的服务，而且我其实不是很确定你们跟这个 Line 就是在 Line 上面接这个外送的这个订单是哪一个时间。但我印象中，我跟这个店家的关系就差不多是在那个时
1: 候，是2020啊， 2020, 2 0 <okay, S> 2 0是二零二零。OK，
0: 所以那刚好就是在疫情的期间。對對對對那为什么我要举这家店呢？因为这家店其实我本来不知道它，它距离我们家步行距离其实有点远，可是就在那附近，嗯、外送两公里内会到的店，它是一家卖咸酥鸡的。OK，, okay. 就是大家一般平常在家，如果你饿，然后你又觉得想要吃点嘴巴重一点的味道的，嗯、就是会找的店家。那那个店家我找到的时候，其实是在 Uber 上找到的。嗯、但因为你知道 Uber 它的这个 mark up 的费用其实稍微偏高一点点，<對>所以我第一次买的时候，他就送给我一个单子。告诉我说，其实你也可以在这里订，他、啊、那边价格就稍微嘛高少一点点，對對對對就是你们家的那个支出提供的服务，在赖上面订餐。那我觉得它有一个很有趣的地方是，第一个，它很善于用这些直接塞在袋子里面的单子，告诉你它现在有什么服务。然后第二件事情，它研发出了一种酱料，然后这个酱料是会让你就是在吃的时候有不同的口味变化，而且它是透过订餐的时候的费用来送的。所以我就发现，我或者是我们附近的很多的这個。个家户都开始可能在家买东西，那我觉得他就是一个非常善于应用这个可能性的一个店家，而且他现在生意就超级好的，有时候我已经找不到了。<笑>对，就是，然后他的确也蛮擅长的去找到这些新的服务。然后有一次我就很好奇，我就真的跑去实体买，因为我想要知道这个老板几岁。他现在是一个阿姨。哦， oh, 就是我们一般想象的那个咸酥机电的阿姨，<對>然后我就觉得这阿姨也太厉害了吧？ Mm hmm. 我就问她说：“啊，你是怎么弄的？你怎么知道用这个？”她说：“哦，我女友告诉我的。” oh, 对， <okay. S 2> 所以其实你还是可以看得到那个世代之间的这个资讯交流的关系，以及你应用它的弹性高不高，你就可以得到这个。那我觉得知途在这一块，我在看你们的时间变化的时候，为什么会对疫情这个事情是我最好奇的？是因为你们的店家成长数在那段期间也是一样，每年两千在增加。我看到的数字是这样。Oh, 疫情
1: 前大概是六千， 0 0现在整个全台湾就是大概
0: 一万0 1万哦。但又比我三月的时候看到的数字又再多一点的。那我算了一下，其实你们19年 6,000，2020 年 8,000， 然后2021年1万，二二年是一万0对对，每年加加对，然后2024年就是一万0嘛，每年都固定都是这个成长速度。那疫情期间，因为你刚刚也谈到了蛮多的店家其实受到很大的打击，但你们店家数并没有并没有成长置换，原,原因是
1: 什么？其实就刚刚讲的，就是说我们毕竟提供的一个是数位的一个工具。嗯，那刚刚主持人玉林您讲到，就是其实我们可以看到是在疫情让更多的消费者转移了他购买的方式，对店家来说，他就有一个新的机会。对，所以就像您刚刚讲的，就是谁能够先踏入那个机会，然后。去掌握那个机会的店家，就有可能在疫情里面获得比较好的竞争优势。嗯哼，那对阿秀来讲，其实我们就是在这一波疫情里面，我们扮演一个系统的提供者，资讯工具的提供者。那当然，大家就会给他一个词叫做“数位转型”啊，或者什么。<對>但其实说实在的，我们就是让你有一个更方便的一个工具去管理你的生意，嗯、<哼>同时我们也协助你去打开你以前可能在实体店里面。没有办法去碰触到的网络的这样的一个客群，客群,客群，客群，对，所以它其实你看产业，它都是有时时间的这个推移嘛。<对>最早最早两千年网络出来的时候，是零售业第一个发现到说，哦，原来我不是要一定要开一家店，对我，我不一定以前的零售店，可能你要进百货公司，你要在街边选个店，它现在可以做电商，嗯哼。到2010、2012这个时间点，随着外送平台才开始出现餐饮的电商。<對>我的东西我一样可以煮好，可是你以前是来我这里吃，嗯、<哼>但我现在可以透过一个外送的科技送给你，或者是用各种方式让你来拿。对对，所以其实疫情这个时间只是在这个。餐饮的这个经营形态里面出现了第二种，嗯、<哼>除了实体以外的第二种经营的通路。嗯、<哼>那只是被平常来讲，这个趋势肯定要花十年。对，疫情让这个十年在三年之内完成，完成了。嗯、对，那所以你现在看，现在的大部分的这个餐饮，就是二三年的现在，其实大家就已经很习惯复合式的思考。对，就说他开了一家店，<對>他怎么样去掌握实体的客人？嗯、<哼>每天还是大家在生活上班。通勤期间、上课期间会有人来人去我如何吸引这些人？<對>同时我如何放在网络上？比如说我的 Google 的我的地图，我的商家的标识，嗯、<哼>我要不要去 Fiverr Uber E 上面放一个点？<對>我有没有其他的曝光的形式？嗯、<哼>客人来了之后，我怎么样加我的 l i n e 跟他做互动？<對>以前你刚刚讲说疫情前比较少会做这样的思考，这个人数是少。嗯哼，但现在我可以说，大家可能餐饮经营者大概六成嘛，六成以上<笑>是都会想这件事情。可能我们
0: 家那个，我们我说刚我刚刚说我家附近那个咸酥鸡摊的阿姨，她以前可能不会那么听她女儿的话
1: 。哦，对对,對,對,對有、啊，有可能、啊。对，然后因
0: 为疫情，她就觉得哦，好，那我就是要用了，因为我现在就是没客人可以上
1: 我们的對、啊。对啊，对啊。嗯哼，所以那个是一个比较强烈的破坏了。是，
0: 但其实这样子回头来看，你刚刚也有提到，就是说你们在这个过程里面有点像是把这个时代的工具。发展出来，提供给这些用户。但我觉得十年的时间，某个程度也代表着你、你们跟你们的客户之间也共同的在看未来需要什么。而且我相信这段期间，<對>他们的非常多的需求会决定你们要开发的工具是什么，<對>或你们对于这些工具的这个想象。例如，我我想你们应该也是意识到，就是说 ，Line 在特别以 Line 在台湾，它一定是用户最多的，然后普及率最高的一个 Messenger， 它能够触及到的人是最多的，所以往那个地方去开发这样子的一个订餐的外送工具，也是一个找到客人的一个方法。就是你们等于是在这个路径上跟着这个行业一起发展。一一起长大，可不可以跟我们聊一下？就是从你的观察来看，如果我们要把12年到现在做一个时间的一些 milestone 的切分，你觉得这个餐饮业的这种 h o s 服务的这种云端化，它有没有哪些重要的时间点是我们可以去观察这个产业的变迁的
1: ？我觉得是从12年应该讲说，第一个关键的时间点是 iPad 出来的那个时间点，所以这个产业其实大概在2010年。我会说这是一个有一个重要的关键，为什么？因为 iPad 它本身的运算的效能，加上它可以移动，加上联网的特性，所以 iPad 或平板电脑被发明的那一刻开始，我们实体经营内所使用的资讯的硬体就已经被改变了。了这是第一个、嗯<哼>，我觉得这是第一个关键的时间点。<是>那第二个往后走，在台湾里面，其实这十年。的所有实体零店家要云端化有一个重要的推手，我们还是必须要讲一下电子发票这件事情。是，因为台湾的这个税局一直希望能够把发票原本纸本，也就是很长的那种，然后电子化嘛。因为电子化有太多的好处了，包含储存的好处，包含这个资讯的收集便利性这种。那所以他在这个过程里面一直扮演默默的推手。但以前他推大型连锁，那但是我们哎、欸、觉得哎、欸、这可能是一个趋势之后 I ， i h 阿秀协助了电子发票，我们其实就是一个认证的价值中心。帮<對>助他把这样子的一个科技应用带到更多的小型、小型的,小型的店家对中小型店家。对，那我觉得下一个在台湾这个餐饮市场里面一个重要的改变，其实是大概17年左右 ，Uber Eats、Panda <是>、Honest B， 那时候还有什么？那个外送大战
0: ，啊，拉木坊，一很多似類,类似，那时候外
1: 送大战的时候，嗯、对。那外送大战的时候，因为其实它就是一个新的，他们看准了一个新的需求。那背后当然就是消费者的人性嘛，嗯、人大家还是如果我有办法用很便宜的成本找找别人帮我拿东西，对的话，<對>我可能会用。所以这个行为其实老早就有了。嗯、<哼>以前我们办公室订便当，你订五十份，便当店老板一定会送给你，没错<錯>，他就是会外送给你。对，那你要订要订两个，他不会送，没错<錯>，可是。其实无为一付要解决这个问题，你订一个，它还送给你。嗯、<哼>对，所以那时候一七年的时候，随着这些外送平台科技再开始进行行销补贴，让更多人知道说，哎<对>，这个其实是可以这样运作的，因为它背后有资讯去媒合这个物流的提供厂商。<是>那对店家来说，哎，我以前一家五要五个便当才会买，那很多人不到那个门槛都放弃了嘛。嗯哼，现在你两三个进来。那我如果算过，哎、欸，我其实厨房的产能是可以有额外摄影空间，我可以做的话，<對>他就愿意做。嗯、<哼>所以我觉得第二个重要的关键时间点大概在一七一八年，是那个时候，因为大打这个外送的补贴战，对，所以快速的兴起。嗯哼，那当然，那个其实到疫情的时候，就是再下一个关键转折，<錯>就是说大家开始思考，哎、欸，那我如果都靠外送不行啊，因为疫情的时候，我其实没有。店内的去平衡它，它都靠外送，那个抽趴非常高，啊，分润非常高，所以我开始要自己开始经营我自己的客群、嗯、<哼>会员同路，嗯哼，呃，这种形式，那所以这个是第三个阶段，所以我觉得如果你看台湾的这个过去十年的整个餐饮科技的。发展的现象里面，我觉得这几个关键点啊，嗯、<哼>就是二零一零的这个 iPad <是>然后大概到二零一七中间贯穿十年的，就是电子发票，<是>然后在一七年的外送，然后二零年的疫情
0: 那这样对 iShare 自己来说呢？你们自己在经营发展上面应对这样子的一个变迁，你们曾经有经历过哪一个？我我不确定算意料到或意料不到，因为因为这样讲有一点点太太过武断了。我相信一定是逐步的去观察的。然后对经营者来说，可能会看到威胁，看到机会，然后要跟上这件事情，我觉得是最困难的。有没有哪些关键时间点对你们的团队自己来说，也是你觉得蛮重要的一些 milestone？
1: 呃，对我来讲，我觉得第一件事情是因为当时艾雪在创业的时候，我们本身在想的事情就是，我们希望把所有实体店家都要连上网。OK， 所以我们在一开始的时候选择的就是一定要联网的装置，嗯、<哼>所以。i q o 是一二年创业嘛，<对>所以我们一零年那件事情对我们来讲就是一个重要的，当然是最就是对，大家很常问我说：“<对>那你你这个系统为什么不设计成不联网的？你为什么一定要选在 iPad 上面？对，你为什么不用传统 PC？ 你为什么不去跟这种传统的这些硬体厂商合作或使用他们硬体？因为但对我来讲，我觉得第一件事情就是，我认为所有的接下来的这些经营管理，它都要具备高移动性、包能够联网的特质，是所以。这个是一个我们当时在坚持到一直到现在还一直维持的的一个状态。嗯、<哼>那第二个，我会觉得事情是呃，在所以延续的这个状态里面，就会有我们所有的网络服务都希望能够串通的这件事。<是>所以我们开始会跟乌龟易做整合啊，虎<是>根亚做整合。那后来也发展到，就是说我们开始自己发展自己帮助店家的一种云端的服务。嗯哼，对，所以那个也是脉络，也是看的哦，这个时机慢慢成熟了，嗯、因为。越来一方面也就是消费者被教育了嘛，
0: 没
1: 错<錯>。疫情期间还有一个很有趣的趋势，刚刚跟餐厅比较没有关系，或尽量是消费者的。<Okay> 在在以二零年以前，大家看到 QR code， 你那个扫的动机很低。其实你仔细想，当当时要推我们那时候要推行动支付嘛，嗯、然后你收秀,秀出一个 QR code， 对，给便利商店员扫或者你要去扫它，这件事情都有点怪。我们都卡卡的。那时候当然你会常常记得的事情是，我们很多人去。大陆出差<对>就去中国，你会看到中国那个互联网支付啊，微信啊，跟你讲说好方便。可是我们平常扫 Q R code 哪里方便
0: ？对。那
1: 为什么开那个？我付现金，我 U 卡不是很好吗？而且
0: 有一段时间我还记得台湾，我自己也在媒体业嘛，就是我还记得，有一段时间媒体业都会说中国大陆的支付真的超级进步
1: 啊，<对>台湾很落后这样子。对对对然
0: 后大家都会说没有，那其实只是消费习惯不同。消
1: 费习惯不同。然后疫情这三年被教育的是。大家消费者看到 QR code 就会少了，没错<錯 S>，因为那个，<笑>因为那个叫什么，那个什么码，反正 anyway， 大家现在。大家就自然而然就会去扫，對對對像
0: 比如说，我现在如果搭那个计程车、线上叫车的，然后如果上计程车，我发现哎，他、欸、要某某一家有那个 QR code， 我就先去扫一下，看一下我没有优惠。如果有优惠，我就会问一下计程车司机说，哎、欸，那我可不可以等一下用这个来扫？然后计程车司机都会说好。<對>我觉得这也是疫情之间发生，以前计程车司机对这个事情的接受度很低，很低嘛，对、啊。對,啊對
1: ,啊對,啊、对，但现在他们
0: 也全部都追求这件事情了，因为他们发现客人很多。
1: <笑>所以这个东西其实除了台湾以外，所有有在全世界，我们看到，因为 c i 艾秀其实有在香港市场，也在新加坡市场，<對>我们发现只要是用那种 QR code s o l u t i o n 来做当时做疫情追踪的，你、欸、后面之后，它的那个不管是内用扫码点餐啊，习惯都养成了，对，全部都已经被完整的教育，因为大家<對>你。以前你不会扫，你哪都不会去嘛，對没错，你会直接挡在门口来，我要<對>看一下看一下。对，现在全会了，<對>所以我觉得这也是一个有趣的科技转变。嗯嗯这个让我们又要代表的事情是，我可以把很多更多实体的讯息带到。网络上面去，<對>因为你消费者会做这个动作之后，他就开启了一扇门。你想象的事情是，欸、网络上的空间就是一个在空中的一个另外一个地方
0: 。没错<錯>，你以前<錯>不知
1: 道门进去，嗯、<哼> q R code 是那个门，嗯
0: 哼
1: 。那以前呢，我告诉你的这个门，你也不会去，你也不会看。即便那个我很多的时候，我们广告讯息都会告诉你说。你少了之后，后面有一个更多的互动啊，更多的优惠，更多新天地。<是>不去看就不去看。<是>但现在的状态就会是：哎、欸，我看到这个东西，哎、欸，我已经不那么陌生了。嗯、<哼>如果我对于这个后面的这个讯息有更强的触动的话，<是>我就会少了。对对。對所以这个大幅增加了更多消费者去透过这个虚拟，就是说网络上拿到资讯的一个可能性。嗯哼。对，那这个当然就会带动，我觉得这个影响很长远的，就、这个、至少带动这个产业可能接下来十年，比如说更多的虚实整合对的情况发生，<对>因为越来越多的人知道，原来我透过这个行为，我可以拿到更多对我有利益相关的讯息，而
0: 且他会去探寻看看，就像我会习惯去扫扫看看有什么东西。那这个对 ICF h e 这样子的。服务的让所有的店家上网连上网路这样子，然后硬体是可以移动的这件事情，这样为核心的一家公司来说，你觉得你们所面对的市场的变化或机会会有哪些重大的不同吗？跟你们原本的想象
1: ？我觉得第一个当然还是叙事整合了，<是>所以现在其实艾就整个发展的主轴，我们叫做云端餐厅。云端、嗯、餐厅核心的概念就是。是啊你去想象帮店家在网络上再重开一家店，对，對那那家店需要什么东西？你可能需要有一个这个门面去陈列你的商品。嗯你可能要有个地方让客人可以、消费者可以透过云端可以下单，对，不管是预约单或者是实体单，就想象你就是在门口 counter，、嗯、<哼>这个柜台能做的事情他都能做，嗯、<哼>所以你要能够接受订单，你要能够知道顾客是谁，<對>那你要最后还要跟可以跟客户互动，他来的这个询问，他可以是先给你定我要到时候要内用的，就是定位服务，对，哦，或者是我要跟你定我到时候来拿的，嗯哼，或者是我要你几天之后你帮我送过来的，嗯、<哼>反正这种概念<是>对我们来说。这种就是艾雪接下来，或者是我们很长一段时间里面要持续发展的
0: 。这样子在不同的市场，因为你们现在其实除了台湾市场也开始往、嗯、海外市场，而且经营的很不错。嗯，在不同的市场经营，你刚刚讲这样的趋势会有不一样，然后没有都一样都一样。一樣所以其实整个趋势很明显，在疫情之后就一致化
1: 。<是><笑>因为应该是这样说，就是对实体经营是就。非零售了，因为零售本身，<對>因为电商很早。<對>你说金哥，金哥网站这个<笑>这个不是是二零二零年的概念吗？呃，这是不是两千年的概念？不是二零二零年的概念，<對>只是对于很多以前是从事实体服务的人，嗯，就餐厅就是一类，因为你<對>你不来现场，我以前没办法拿东西给你的。对，那当然，现在阿秀其实也有另外一个产品线是针对美业。嗯就是美容美法沙龙，这种你以前不到现场，你没办法剪头发吗？设计师没办法到你家吗？对，美美睫师、美甲师这个媒体师你一定要现场服务你吗？对，那以前的这种产业是很少碰触网络的，因为它实际上服务的本质是你必须要到现场。对，可是现在因为更多的这种虚拟的这个服务出现了，对他们可以把部分跟消费者接触移到网络上，比如说预约啦。你要看设计师时间啊，这种以前你要打电话问的，你要到现场问的，你现在手机打开 e 打开你就可以看一看。嗯、<哼>那你看完，你就可以下定预约，然后做后续的服、嗯、<哼>像越来越多这样子的这种原本被排除在电子商务或者是虚拟世界以外的产业，嗯、<哼>都因为科技而可以被加入进来。我觉得这是 I Q 我看到的一个产业的变化，而这个变化可能还会在走。三到五年，到直到大家都习以为常为止
0: 。所有的店家应该讲，你刚刚讲虚实整合嘛，就那个时，他找到他用虚的方式去跟他的客户连接，对的方法，这些都发展出来。对，三到五年做得完吗
1: ？这个就看这个这个市场大家的接受度，但我会觉得这个速度只会越来越快，嗯、<哼>因为、嗯、<哼>因为一样嘛，你现在没有办法。消费者这一段就是他的，<对>他要跟这些商家互动的消费者这一段，已经越来越没有办法回到打电话，对对对对，对对过去就是
0: 他像比如说现在我有时候有些店家，如果你没有网络相关的服务，我就会放弃，因为对我来说不方便
1: 、啊啊。你现在很少就会以以前我们要订个餐厅，对，你是一家一家打电话，对，没错。现在你其实只想要 Google 它，然后按完，然后就结束没错，就
0: 结束了。对，对因为那
1: 个时间效率差太。多。
0: 甚至我现在打开那个 Google 地图 Google Map，、啊、然后开始找餐厅，只要他没有办法直接在网络上按完定位要我打电话，我可能会放
1: 弃。对啊，对啊，对啊，对
0: 。那像这样的趋势对你们来说，因为这样听起来，其实你们跟像 Uber Eats。或者是说不班长，或者是我在 Google 跟你们都有很多的串联，这些角色跟你们之间到底是竞争还是合作关系？是,是某些时候也会有一些变化
1: 。对我们来讲，我们其实基本上来讲还是合作的关系嗯哼，应该讲竞合关系。是因为合作的意思是， i 艾秀其实帮助这些店家能够去接前端的这些流量嘛？对，因为他们毕竟你就想象的事情是一样。以前实体的产业里面，你有店家，你会有百货公司卖场的角色存在。对。搬到线线上也是一样，只是那个卖场变成谁是流量主，谁、嗯、是流量来源。对，那我们所提供的是帮助这些店家去接这些流量来源的这些系统工具，嗯、<哼>就是大概是这个角色。嗯、<哼>那所以 Google 是一个流量的来源 ，Uber E 是一个流量的来源， p n 胖达是一个来源，那也是那也是。所以对我们来讲，对店家来说，你只要想要经营这些流量来源，我们都可以帮你去呃串接，所以这个是合作的这个方面。对。那至于竞争，竞争的意思是说，嗯、当然对我们来讲，我们也会希望店家用他自己的的<對>这线上的经营管道嘛，因为那个是艾灸、嗯、所提供的。<對>所以如果他在這上面经营的越成功，那我们整个系统跟店家的收益得到的利益会更高。<對>所以在这件事情上，当然我会希望你多走我的流量，是是，不要走去其他的平台。是那如果是这样的话，就有一点点竞争。<對>但,但是這里
0: 面会有很明显的竞争结构关系嘛？在这种还在蓬勃成长的一个阶段
1: ，我觉得不会啊，因为其实际上你对于就我们很多很时常用实体的角度去想，嗯、<哼>你可以在好多地方开店啊。嗯、<哼>如果你今天想要接触全台湾的消费者，嗯、<哼>你不可能只守在一个地方嘛，<對>你不可能叫全台灣包含地理区。以前实体有地理区，<是>我如果想要拿这个全台灣，我肯定要台北有门市。台中有门市，高雄有门，市，<對>我很难叫大家说你都到台北来买东西嘛。是，那网络世界也是一样的，嗯嗯所以对店家来说，你可以你可能要去 Uber E 上开一个门市，你要去。图片拿上开一个门市，你要赖自己建立一个门市，你要在 Google 上建立一个门市，你要还有一个实体的自己的网站。<對>我觉得这应该会变成很非常习以为常的一件事情。对
0: ，也就是说，它其实因为你刚刚其实就已经举了现在已经有的很多例子，现在要经营店也蛮麻烦的。就是你虽然不用开那么多实体店，或是店的规模不用特别大，但你线上的这些工具的应用，就是说各个流量池。你要去开一家店的这个动作，如果你没有做好，而且你没有精算好，可能压力都还蛮大的。所以这回过头，我在想 ，iShift 在这里面某个程度也在扮演一个角色，就是你们跟实体店之间的这种沟通关系，它的模式是什么？因为最早最早你们大概一二1 3年那个时候，我记得那时候我也我也是访过你们家，然后那时候他又跟我说，当然地推是一个蛮重要的方式，就是派业务员去找到店家嘛。那样的营运方式，我相信对公司来说，营运的成本会非常高，然后呢，压力也会大，因为那时候正在追这个成长的目标。那走到十年后、十一年后的现在，你们在这部分的经营方式有变化吗
1: ？我们其实还是在台湾、香港、新加坡都还是有这个我们直属的。这就是 sales force 啊，就是我们的业务人员是是但是我们业务人员的形式，我必须要稍微修正一下。一下即便在十年前，我们的业务伙伴的都我们不太做陌生开发。如果以地产， <Okay. S 1> 我们希望的事情是找到那些对于数位转型、想要用数位工具有兴趣的人。嗯、<哼>可是我的业务伙伴会到现场去帮你评估，然后协助你导入。那个、因为以现在来说 ，iShow 在台湾的整个销售。的组成里面，我们有一部分是属于开发的人员。<对>开发的人员其实就是你有兴趣，你跟我们联络，或者是你的朋友知道 IIF， 那你希望我们跟你派一个人介绍。对，那这个时候我们的业务伙伴会到现场，根据你的状况，哎，因为我们其实所服务的类型非常多，也、嗯啊、就是说，我们不是特定一个产业形态的。<对>如果你今天想要在北中南东，甚至你要在玉山上这个离岛。开金店，嗯、<哼>我们其实大家都可以给你一些建议，<對>就是说在这里我们曾经有什么样类型的客户，是那他选了他用什么样的系统，他的经营模式是什么？他是先结还是后结？系统怎么帮你？ <Okay> 这是我们的业务人员第一线的第一个工作，<對>告诉你哦，你想开什么店，嗯、<哼>你的系统怎么样去配合你
0: ？这有点像策略建议嘛，顾问角色。呃
1: ，对，我们其实我会说是类似顾问。對对那、嗯、当你决定哎、欸，我们要跟 I Q 合作的时候，我们有第二组叫做导路的教练。这个这跟
0: 前面是不一样，不一样,不一样，不一样。OK，、
1: 嗯、我们发展的这几年之后，后面的这一组，我们把另外一群人是独立出来。是这群人，他的特质就是他过往我们的伙伴都有在餐厅工作过的经验，所以他可能是比如说曾经在东方文文化待过，哦、他可能是在这个老干杯哦<是>当过店长。是那这些，我们的、这个、这个导入教练的任务是什么？是协助你导入，而且你导入不是老板会就好，是你的现场执行的伙伴要会。<Okay. S 2> 而现上伙伴就会像玉玲刚刚讲的，哎、欸，你去那个显漱机店发现是一个阿姨，
0: 对啊，对那个这个是这个是这个是我们导入
1: 教练的任务，<笑>是，是因为他前面你会碰到的是餐厅经理的老板，对，你要跟他讲说，哦，你这个系统可以帮助你怎么进，后面这一群人要帮助的是他的这个服务生
0: ，就是一个是采购者。预算决策者，对，一个是使用者，
1: 对对对。對所以在 IQ 这个产品的销售过程里面，嗯、我们其实很常会发现買，买想买的人跟用的人其实不一样。嗯<哼>，所以在 IQ 的产品设计里面，其实我们多半有时候还是会 care 用的人，对，對 <Okay> 甚至跟我们讲说，用的人的 feedback 比买的人更重要一些。Uh huh、因为用的人他没办法讲，有很多东西是真的，你要到现场用的人才会发现。它好用的地方是，可是这个东西呢，你去跟老板讲，老板不 care、啊。你
0: 你有可能举一个例
1: 子，这个其实都发生在 iShow 很多的界面上面啊。<Okay> 就是说，为什么我们老板可能会只希望，就是说我销售的情报给我就好。是，可是现场呢，你就要有很多的让它容易找得到，容易点，容易拖拉，<是>然后可以滑， <Okay> 甚至为什么快，我们还要设计一个。可以快速结账，可以右滑，然后就可能结账。对这个这个行为设计，我必须要讲，全台湾之后所有系统都长一样。你看，所有右滑确认这件事情，
0: 对，因为我好像后来就都看到这个，因为我很常去偷看人家结账，因为我觉得这很好玩。都长这样，就是
1: 我们不能讲说哦，大家都学我们，但是我们只说我们开启了一个新的模式，就是说，当你今天要结账的时候，你往右滑，然后配一个音效，它就结账。那。这种东西其实买的人，<對>就是店家老板可能不是认可<對>，他可能很 care 的事情是 i q 能不能给他正确的报表，<對>能不能协助他管理，有没有带来这个多少这个成本效益的提升？那、嗯、<哼>用的人会觉得，哦，这到底好不好用？<對>这有没有砍卡？<對>我找不找的到东西？嗯、<哼>还有一个东西很有趣，就是你如果这样举例、嗯、i q 里面的那个字体啊，对，你可以每一台使用者每一台 iPad 自己决定。你要放大还是小？
0: 因为使用者的眼力可能不一样。对，没错。你
1: 有的阿姨想要把字放大一点，她轻松滑一下就变大。对，你觉得你眼力很好，你要把空间塞很多，你把它缩小
0: 。哎、欸，你们真的很贴心哎、欸
1: 。<笑>像这种东西、就是，就是我们在设计里面，就是、我们是特别去去看的
0: 。我要什我要特别讲这个，是因为这是在传统的硬体型的 POS 机是做不到的，很难啊，<對>因为他
1: 不会去做这个调。因为你要<對>你要你要做这种变化调整，你第一你先。就要想进去，那你要想进去，你就要加很多层的沒
0: ，没错，东西没错。像你刚才提这个，我我我，这是我今天听到我觉得蛮有趣的，就是说你们的这个前线的 Salesforce 的人员，其实也做了分层次的管理，而且这个分层其实蛮合理的，因为就是你讲的嘛，这个系统很特别，买的人跟用的人真的是不同人，而且用的人他如果没有人给他机会反映他的想法。不太有人会去关心他，因为他就是在现场忙得快疯掉，他也不太可能去跟那个提供服务的说：“哎、欸，我觉得你真的很烂，对不对？”對所以就变成是你们的要有人能够跟他们沟通。所以
1: 这反映到整个组织在设计的时候，我们的产品团队、我们的 PM 跟 Designer 一定要做一件事情，就是他每次要做任何新功能或修正的时候，都要到现场去，甚至是有那种当一日店员或一日店长，
0: <Okay. S 2> 这是我要
1: 求的，就是说。你如果不去现场，因为你听大部分收集管道就一样，大部分收集管道我们会从我们的客服，我们会从我们业务收集到老板的声音。对，老板会希望你做这些东西。對對對可是你真的要做的时候，东西是谁在用？<笑><是>就回到我刚刚的逻辑嘛。所以你你确实有这个需求，你为这个需求要做成产品的样貌，它到底要长怎么样？这个图。图是要在左边还是在右边？它的、嗯、它的操作的流程，第一页、第二页、第三页应该要是怎么样？你需要到现场去看，你要当那个人，嗯、你要当操作的人。所以以前是艾秀的 iPad 是服务生运作嘛？对。现在我们有那个点餐的网页是消费者要运作，所以我很常常讲，当我们今天要教消费者，你就要自己用啊，你用完才会知道好用、嗯、不好用。它包含整个设计流畅度、系统的反应的效能。对。对，因为有时候我常常在刚开始大家要走线上的时候，如果你去到一家店，你希望用这个数位工具点餐，可是你那个网页扫下去超久才出来，你超没耐心。<笑>然后这件事情对我来讲重要的事情是什么？是这个其实是系统厂商的责任嘛，对不对？对。可是消费者会认为这是你店家做不好。做系统，我常常讲的事情是，当我们进到云端提供服务的时候。系统厂商的好坏跟店家的品牌其实连接在一起了
0: 。你们要为店家的品牌负责任对，对对,对？以前的
1: 事情是就,就一样嘛，就是现在的以前零售在电商的事情，你在电商的自建的官网好不好，决定了这个品牌大家对你品牌的印象。对，可是。真的是那个品牌公司做官网的吗？不是啊，他、啊、可能是一个外包工作室，或者是<錯>呃各种系统提供商做的嘛。嗯、<哼>所以这个外包工作室，假设它的 quality 不好，对，消费者不会知道是这个外包工作室不好，<錯>是这个品牌你的官网怎么设计这么烂？嗯哼。同样的，我们现在在提供给店家的云南餐厅或者各种内用周边扫码点餐也是一样的概念，是就是消费者扫下去之后，如果你的系统是不 make sense， 就是不好用，包含它流程、UI 设计也不好，系统反应的不好，大家不会想的事情是
0: ，大家不会写信去给 i chef 说，哎，你们做的不够好，对，他会直接
1: 跟他，<家>他就直接上那个 Google 评论<家>问你们这个
0: 点餐网报，嗯、
1: 所以<对>我不能说 i chef 在这件上已经做到满分，<对>但我总会提醒我们的同仁说。你要想的事情，当我们今天跨出这一步，是我们的系统不再只是给服务生用，而是当他<对>我们帮他开始接触到消费者的时候，其实我们更要关注店家在消费者面前的利益
0: 。我觉得你讲这个还蛮关键，也是刚好顺应我接下来想要问你跟你聊的东西，就是你刚刚在讲这件事情，其实 iChef 它本质上是一个科技公司，一个软体公司，可是你们必须跟你们必须非常接地气。你的营运效成效才会是好的。那这个事情如果回到一七年那个时候，徐董事长他离开，当时有一些争论嘛。那我有稍微去看了一下当时的媒体报道，比如《苏维时代》当时有稍微讲了一下，就是他们的观察是说，似乎徐董那个时候离开的时候，对于营运的效率跟成效，他感到担忧，他会觉得一直扩店，一直扩店，一直成长，但是你。拿到的旧客户都没有好好服务他，可是刚刚被你在讲的，其实 Excel 刚好就是你最你心中最关注的是这些客户的服务。那如果我们从这个角度来看经营管理这件事情，在。网络这个行业，网络的这种服务行业，特别是以云端为主的，它它的确有个快速扩张的这样子一个想象，因为它的产业属性就是这个特质。然后投资人他对你的期待就是你必须要快速扩张，因为你不是大量投资硬体，你也不是生产很多硬体，是你的软体开发完之后，只要使用者他愿意进来，你的市场就扩张了，那你的毛利、你的利润才有办法增加。这是从经营的角度、财务的角度看。但是回过头，当你要服务的客户非常多，而且是跨国，又是这么多的小微型的消费者型或小型的店家，你在营运的这个软体的服务的品质上跟稳定度，其实也要够高。这一段我觉得是大概十年前左右，我们那个时候台湾很。很强力的在诉求，就是说我们要鼓励这个网络创新创业，因为它可以快速扩张。它里面有一段，其实，在那个时候很少被讨论，因为我觉得那时候成熟的公司没有那么多，面对这个问题的经验的团队也没有这么多。可是，我觉得你刚刚在讲的，好像刚好就是这件事。所以，如果我们从这个角度来看，你觉得这十年在这一段上面，你自己有经过什么样的思考上的转换吗？
1: 首先，我觉得还是一样啊，就是17年的我们比较不成熟。嗯、那我觉得在包含在能力上，我们其实也没有办法很好去解释我们当时说看到 SaaS， 尤其是 Software s e r v i c e 这件事情，嗯、因为那个时候的全世界其实可能也搞不太懂 SaaS 是什么。没错<錯>。那但是呢，其实你现在2023年要做 SaaS 呢，我非常推荐大家直接去找美国现在 SaaS 的，包括 Match r System 的 2.0、1.0、2.0、3。点因为随着两千年、二零二零以后，对有美国有一大堆的 SaaS 公司上市，对，所以他们在上市要 IPO 的时候，就得对全世界股民去说明 SaaS model 到底在干嘛。对，好，所以呢，现在我比要讲，现在你想做 SaaS 都已经有教科书了。对，你你 Google 找就好了。就是他刚刚讲的那几个概念，就是你的 conversion rate， 你的客户取得的效率，你的客户转换在 f u n n l sales funnel 里面的效率。然后你的客户进来之后，他给你的 lifetime value <是>那他 lifetime value 又取决于你客户的留存率，嗯、<哼>你到底用了这个东西，它留存多久？对，这其实都是数学，都可以算。对，对当时在17年的我们比较第一能力也不是很好，也不是很够。我们看这个商业模式只有一些概念，是我认为在客户现在的留存状况下，客户取得的效率状况下是有空间的，<对>应该要持续投资，因为。SaaS 是一个堆叠的行业特性嘛？就是说其他的网络可能不一定，但是 SaaS 绝对要堆叠，因为你你随着你的持续订阅数一直在增加，然后你的留存率保持着一定的数值的时候，你会后面会累积很多的只有现金流可以让你来做 R&D。D、所以当时的我们，我们只能是用这样的方式去沟通，所以确实没有达到很好的效果。这个是我们必须要深自检讨啊！我那个时候对于这个模式的理解。其实不够，我没有办法很清楚的去说明在财务的模式但你们是相信对？当时我们比较像是说，我相信这个这个 s a r f service 的未来，就是 SaaS 这个 model 一定会长出。因为那,那时候我们很常用 Salesforce 去举例，<是>因为全世界没有几间公司可以举例。Salesforce 每年的季报，如果你大家去看投资，他对投资人报。哇，那真的是 s a r s 教科书，是就是它里面每一个每一个 KPI 为什么这样设？它现在这个财务观测的比例会是什么？<对>它接下来发展，早期有 Salesforce 给我们当参考，但這也只有一间嘛。嗯、<哼>那这又是一个美国的公司，所以在台湾根本没有办法去，所以当时比较辛苦。嗯哼。但以现在来说，我其实回过来反过来在你说这十年变化，<對>现在这些数字跟这些的管理，在 i q 就变得非常习以为常的事情，嗯、<哼>比如说。就我只要我们在二一年策略投资的一个团队，是就是后来做美业嘛。那美业这个团队等于是他把当时的有餐饮的技术跟知识，但是我们把产品全部打掉，重来一遍。嗯嗯<哼>。打一遍材重来，我就跟开玩笑跟那个团队负责人讲说：“哎、欸，我们等于在重新在 SaaS 重新创业一遍。”可是这一次重新创业的时候，我就已经知道我要看什么
0: 。你的你的决策状态会完全不同。完全不一样。<的>一开始我就说
1: ，嗯、我们一开始就是看 Conversion Rate，、嗯、然后看 Retention Rate、嗯。是。然后这两个词你到了，你就可以知道你到底有没有跑掉马利费，
0: 所以很清
1: 楚啊。然就是跟着那个数字一直往前看，然后这个数字来决定你是不是要继续投资。你现在<是>你现在这个时间点是要做产品、做市场扩张。然后你想要做客户服务，都是看那个几个值的决定。
0: 也就是说，到底市场扩张要先，还是落地的投资也要够多？它不是一个感觉，对，它是一个可以透过营运的严谨的追踪计算而得到的一个决策反
1: 应。没错,没错，现在所有的那些东西都是可以直接拉出来。就是我觉得，以我个人在二零二三年跟二零一七年。嗯我觉得一个我自己最大的在管理上的成长，就是說我现在当时一七年我，我我只有一个像愿景的东西，<對>我认为这个东西趋势是对的，對然后国外也是这样做，它是软体的公司前进的未来，<對>但是我没有办法用财务的数据算给我当时的投资人看嗯，嗯哼，可是现在不是，现在<笑>现在 iQ 的开董事会就是所有那些东西拿出來,来看，然后我现在证明我在 iQ 的这个客户取得效率。Life Value 对 CSC 的比值，全部都在世界，我们对标的都是美国世界一流的 SaaS 公司嗯。嗯哼，我跟他们的比，我现在是哪边好，哪边不好？对，就是这个比值马上就很清楚，嗯、<哼>所以我们很很，甚至连这样怎么去换算估值都有。因为对啊，是啊， <S S 因为它全部都
0: 是很清楚。那这样我就要往下问了，<对>就是那你们有什么时候会有 IPO 的计划呢
1: ？目前现在正在准备了
0: 。OK，、嗯啊、所以有可能是短期内，比如两到三年左右，对
1: 对是是可
0: 以看到这个可能性。那最后一个问题想要请教，<錯>你觉得作为一个网络公司的新创经营者，可是你又不是只是要做 money game， 其实有些有些人的确是用 money game 的方式在想象这个事情。我觉得你们已经很明确，不是这样，你就是在做一个产品嘛。嗯、你觉得这样的一个经营者，这十年来的经验，你觉得能够让你持续经营并且持续精进的那个最重要的元素是什么？是共同的伙伴关系？是？某一种持续学习的一个习惯，还是什么？还是这些都有？有没有一个核心的可以跟我们分享的
1: ？我觉得这些都有、欸、但其中有一个我觉得必须要讲的事情是，嗯、另外两位高中同学，就我共同创办人、嗯、Ken 跟 Spencer， <是>其实都有一个。我们希望在台湾，我们可以看到下一个这个产业或下一个典范会长什么样子。比如说，我们就一直希望在台湾能够长出一个好的软体公司。是，所以什么叫好的软体公司？那它可能真的必须要。洞察这个市场的需求，嗯<哼>，他要能够用软体工程的方法去解决事情，而不是接案卖时间的方法去解决事情，<是>所以他需要重视，比如说技术的的、呃、投资。他必须要去有很好的转化产品的能力，嗯哼。那甚至他要能够突破科技的，比如说我们其实也在公司内也会一直很观察最新的这些趋势。对，当然我的 co-founder s p e n d e r 是很早前就告诉我 AI 是。那我们也一直关注 AI， 在公司内也有一些 AI 的 project。<對>我们以前也关注各种不同的。当时所出现的，甚至区块链，我们也曾也做一些研究，研究不一定产品化，嗯、<哼>但是我们一定会去了解。对，那所以这些对于最新的这些软体技术的持续的关注，那我觉得是一个必要的。但是它背后就是因为我们希望能够在台湾就有一个很好长出一个很好的软体服务的公司。嗯<哼>，那对 Ken 来讲，他也希望能够长出一个好的品牌嘛，<對>所以玉玲也认识他。他对于什么叫做叫做品牌这件事情是很有他的执念的，<有>而且他很
0: 坚持。对，比如说他要有温
1: 度啊，<對>要有意义啊，对对对，要有一些该有的样子。对对對,对，那对我来讲，我觉得我希望能够做一个，因为艾雪当时创业的一个动机，就是因为。我觉得我们三个人当时的二十几岁的年纪，如果想要有一个舞台的话，我们都要离开台湾这个土地。没错，你想二零一，这我有
0: 听 Ken <对>讲过，对，就是那个、嗯
1: 、那个感觉，对我们来讲，我觉得如果到现在可能也都是、哦，我们有很多优秀的工程师，还要拿到很好的 package。当然现在可以远端啦、啊，所以他只能在台湾能为国外的公司工作。<是>但以前疫情之前，就是你得去美国、英国、新加坡，甚至中国大陆。嗯哼。那我就觉得，如果人都走了，那你这个留下来的人。你这个产业怎么办呢？那我们总不能都捡人家剩嘛。其实我们的董事之一 Jamie 常常讲，有时候被数位殖民，你都不知道。对，没错。对啊，我们其实就已经
0: 有一点啦。哎，我们在打
1: 开来，哪一个 Apple 是台湾做的？对啊 ，Line 是韩国跟日本做的 ，Facebook 是美国做的 ，Google， 那你都不会想这件事情，很奇怪嘛？嗯哼。对，那我只会觉得说，至少我希望在台湾这个土地上。有一个，就我们尽一份努力，会不会成功不知道，但也有很多人帮助我们。是，但是我们能够打造一个下一个 generation 想要去的软性公司。是，所以这个其实还在铺取我们
0: 往前，往前所以
1: 当要这个往前的时候，我们现在其实就像，嗯、呃，因为刚,刚讲，我们正在 IPO 的路程嘛，<对>就很多东西其实适法性还是要符合啊。对啊，所就是那因为为什么要这样做？是因为我们就想成为那个你真的要能够。leasing 就在股票上，<是>那你肯定也是全台湾有几百万家公司前面的万分之一。而且我想，
0: 对你们三个来说，准备要 IPO 也是一个新的学习旅程，呃、对不对？是是是那是又是另外一个状态的一种经营管理的 know how 必须累积。啊啊、好，今天非常谢谢 Ben， 很精彩的跟我们分享 ISF h e 这。十年的路径哦，虽然我之前没有真的访过 Ben， 我大部分都是 Can, 跟 Ken 聊。但是我刚刚在听你聊的时候，我觉得我好像看到 Ken。但是当然你们两个是不同的人，只是我觉得你们两个在聊自己的公司跟自己想要做的事情，跟 iShift 的愿景的时候，我可以看得到那个背后的相信跟，跟我必须说是固执，就是挺固执的。而且那个固执是一种我不会用不容侵犯来描述，比较像是你们会愿意守在那里，就算有人不相信，你们还是会觉得那是你们。的事情，我觉得那个特质可能是我在你跟他身上都有看到的。那也许这就是让你们能够十年、十一年了，还是累积在这里。嗯、而且，其实我感觉步伐是越踩越稳。也准备要 IPO，、哦、我会很希望就是接下来可能很快可以听到你们的好消息。是是是,是,是。那我们也可以让在这个过程里面看到台湾的网络创软体公司，真的为台湾带来一个产业上面的一个创新的一個,一个很好的一个典范的案例。那也可以带动更多的人能够加入或留在台湾这个土地上面共同生活。<是>好，谢谢 Ben， 谢谢大家的收听哦。那如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们新评价，还有在各大平台上按下追踪，也欢迎在 Instagram 上。上面搜寻 Sunrise Medium Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽！我是玉宁，拜拜，
1: 拜拜。